0: Hallo und herzlich willkommen bei My Bariatric Podcast, mein Reisetagebuch zu einem gesünderen und schlankeren Ich. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass ihr reinhört. Hi und hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von My Bariatric Podcast. Ich bin die Anna und ich freue mich, dass du mich ein bisschen auf meiner Reise begleitest hin zur Magenverkleinerung. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie man mit dem Umfeld spricht und welche Reaktionen du erwarten kannst. Ich glaube, dass dieses Thema super wichtig ist. Ich glaube auch, dass ich dass die Reaktion vom Umfeld im Laufe der Reise verändert. Und ich würde gerne, so der Plan, an der einen oder anderen Stelle nochmal wieder auf das Thema zu sprechen kommen. Ich bin jetzt ja im Moment noch ganz am Anfang meiner Reise. Und ähm, der Personenkreis, dem ich von meinen Plänen soweit erzähle, ist noch überschaubar. Trotzdem habe ich schon eine bunte Mischung an Reaktionen auf meine Idee erhalten. Und ich bin da einfach ganz gespannt, wie das, wie eure Erfahrungen sind, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt ähm, oder ob mein Bekanntenkreis einfach ganz besonders äh, vielfältig ist. Ich habe mich ja schon, ich habe mich im ersten Halbjahr 2021 ganz intensiv mit den Magenverkleinerungen beschäftigt. Und im Laufe dieses ersten halben Jahres die Entscheidung getroffen, ja, ich gehe diese Reise. Absagen kann ich immer noch, ähm, aber ich gehe diese Reise jetzt einfach mal und schau mal, wohin sie mich führt, zu welcher OP, ähm, vielleicht ja auch schon während des MMKs zu einer Abnahme. Ich habe ja nichts zu verlieren. Ich gehe diese Reise und ähm, damit verbunden sind ja auch schon etliche Termine. Ich habe also ganz am Anfang natürlich erstmal meiner Hausärztin und meiner Psychotherapeutin davon erzählt. Und irgendwann kam ja der Punkt, wo die Pläne etwas konkreter wurden. Und ich gedacht habe, jetzt wird es auch mal Zeit, dem Umfeld gegenüber das eine oder andere ähm, davon zu erzählen. Ausschlaggebend für die Öffnung nach außen war sozusagen die Informationsveranstaltung meines Adipositas-Zentrums. Die geht sozusagen allem voran. Ähm, die hat auf, aufgrund von Corona dieses Jahr online stattgefunden und nach diesem Online-Termin oder nee, schon vor dem Online-Termin habe ich dann meinem Freund davon überhaupt erst mal erzählt, dass ich mich mit dem Thema intensiv beschäftige und diesen Weg gehen will. Bis dahin, also das war Ende Mai, das heißt die ersten fünf Monate, habe ich das komplett alleine in meinem Kopf verarbeitet. Und das war mein Weg, das muss nicht der richtige sein, aber das war für mich, war das der richtige Weg, in meinem Kopf erstmal klar zu sein, was möchte ich, was ist auch das Ziel dieser OP, für mich ganz persönlich, was erwarte ich davon und was bin ich bereit zu geben. Und ich wollte, dass meine Meinung so gefestigt ist, dass sie nicht mehr von jemandem umgeschubst werden kann. Ich wollte nicht, dass er oder irgendeine Freundin oder Bekannte oder so dann nachher daherkommt und ein Gegenargument hat und mich damit wieder umwerfen kann. Sondern ich wollte einfach eine feste, fundierte Meinung, bevor andere Leute mich in irgendeiner Form beeinflussen können. Das heißt, die ersten fünf Monate habe ich mich intensiv eingelesen, habe Vlogs und Blogs und ähm, Instagram-Profile und Podcasts dazu recherchiert und einfach, ja, viele Informationen gesammelt, viele Erfahrungsberichte vor allem auch von Betroffenen gesammelt, um, um für mich dann eine Entscheidung zu treffen. Genau. Und... Kurz vor dieser Infoveranstaltung war es dann soweit und ich habe meinem Freund gegenüber gesagt, hör mal, das ist so das, was gerade so in meinem Kopf vor sich geht. Ähm, ich überlege, ob ich diesen Schritt gehe und wenn ich das mache, dann brauche ich dich an meiner Seite. Ich wusste schon vorher, dass er kritisch dem gegenübersteht. Er ist selber aber auch stark übergewichtig und hat da natürlich auch eine... Ähm, ja, eine persönliche Beziehung dazu und kann sich das für sich nicht vorstellen. Und ich war ganz froh, dass wir nach einigen Gesprächen so auf dem Punkt waren, wo klar war, okay, er wird das für sich nicht in Anspruch nehmen, aber er unterstützt mich dabei. Und das war super wichtig, weil klar ist, alleine kann ich das nicht. Man kann nicht zusammenleben mit einem Partner, der das nicht, nicht mitträgt. Gerade auch in dem ersten, also vor der OP, nach der OP und dann vielleicht das erste halbe, dreiviertel Jahr wird das Leben sich auch für ihn so krass verändern, ähm, dass ich einfach seine Unterstützung brauche. Die habe ich und das ist gut und wir reden da auch offen drüber. Dann kam der Freundeskreis. Ich bin ein recht offener Mensch, glaube ich. Und ich habe mehreren Freundinnen davon erzählt, was ich vorhabe und die Reaktionen hätten verschiedene im Grunde gar nicht sein können und ich glaube, die sind sehr beispielhaft dafür, wie es laufen kann ich habe eine Freundin der ich berichtet habe, was ich vorhabe, die ähm, relativ neutral dazu stand und gesagt hat, du, ich kenne mich damit nicht aus ähm, wenn du das machen willst, schön, aber erzähl doch mal, was ist denn das? die einfach ganz viel hinterfragt hat, die mir zugehört hat, die meine, die Ergebnisse meiner Recherchen hören wollte und dann nach dem langen Gespräch zu dem Punkt gekommen ist, ja Mensch, das wusste ich alles gar nicht. Das ist ja schön, dass es solche Methoden gibt und spannend, dass du dich auf die Reise machst. Also eine relativ neutrale Einstellung dazu, hat mich in, in keinster Weise in irgendwo hingedrängt oder so, aber es kam auch kein, kein Vorurteil, was da mitschwang. Und das fand ich sehr erfrischend. Die zweite Freundin, der ich davon erzählt habe, da war das dann schon ganz anders. Ich merkte schon im Erzählen, dass ähm, ihre Einstellung dazu eher so negativ ist. Sie hat ähm, im Grunde auch kein Blatt vor den Mund genommen und dafür liebe ich sie auch, dass sie so ist. Sie ist ganz offen und man weiß bei ihr sofort, woran man ist. Aber ich merkte, aha, da schwingen Vorurteile mit. Ähm, da kamen Argumente wie, ich würde mir nicht an einem gesunden Organ rumschneiden lassen. Ähm, das, ist, das nicht schon, ist das nicht zu krass? So dick bist du ja nicht. Hast du denn schon alles andere versucht? Probier es doch nochmal mit XY. Ähm da, da kann doch auch einfach ganz viel schief gehen und ähm, das, die, so eine OP nimmt dir doch all deine Lebensqualität. Das waren, es, es ist ihre berechtigte Meinung, das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt, aber spannend fand ich, dass super viele Vorurteile gegenüber Magenverkleinerungen damit reinschwingen und gegenüber adipösen Menschen. Zum einen, dass so dick bist du dir noch gar nicht. Doch, <lacht> so dick bin ich. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon über die Voraussetzungen gesprochen und mit meiner meinem BMI von 45 aktuell, passe ich da ja schon lange in die Kategorie derjenigen, ähm für die eine OP in Frage kommt. Ich könnte noch 10 Kilo abnehmen und würde immer noch in diese Kategorie fallen. Also insofern, so, so viel dann dazu, so dick bin ich noch nicht. Das hat aber, glaube ich, ganz viel damit zu tun, wie die Gesellschaft mittlerweile auch ein gewisses Maß an Übergewicht normalisiert. Und vor allem, wie natürlich meine Freunde mich sehen. Die kennen mich ja gar nicht anders und die erleben mich trotz des Übergewichtes als aktive Person ähm, dazu kommt, dass ich nicht oft meckere. Das heißt, all das Negative, was mein Gewicht und mein... Ähm, meine Einschränkungen in der Beweglichkeit mit sich bringen, das mache ich mit mir selber aus, aber das lasse ich nicht nach außen, das trage ich nicht nach außen, ähm, weil es mir schon unangenehm genug ist. Das heißt, das sieht sie, als auch wenn sie meine gute Freundin ist, sie sieht viele dieser Einschränkungen nicht. Dann dieser Punkt, ähm, hast du denn schon alles versucht? Natürlich habe ich alles versucht. Diese, also meine, diese Entscheidung, eine Magenoperation zu machen, die trifft man nicht mal eben so. Ich habe erzählt, eine fünf Monate Vorbereitungszeit, bevor ich überhaupt in die eigentliche Vorbereitung gegangen bin, ähm, sprechen da, glaube ich, für sich. Es hat einen langen Weg gebraucht und unzählige Diät- und Abnehmenversuche hier hinzukommen. Wir kennen uns jetzt mh, sieben Jahre, glaube ich. Und allein in diesen sieben Jahren habe ich schon mindestens sieben Diäten und Ernährungsumstellungen und Abnehmenversuche hinter mir. Das heißt, sie kennt mich auch gar nicht anders, als dass das Übergewicht immer Thema ist. Ja, zu dem gesunden Organ, an dem wir rumschnippeln. Es ist eben eine extreme Entscheidung. Aber es ist eben auch die so das, das letzte Mittel der Wahl, wenn alle konservativen Therapien gescheitert sind. Und das zeigt ja im Grunde nur, wie sehr ich mir eine Veränderung wünsche, wenn ich bereit dazu bin, an einem gesunden Organ rumzuschnippeln. Also insgesamt eine spannende äh, Reaktion von ihr. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie die Reise so weitergeht. Ähm, ob sich die Einstellung ändert im Laufe des nächsten halben Jahres, ob sich die Einstellung nach der OP ändert. Wir werden sehen. Eine super Reaktion hat eine andere Freundin ähm, gezeigt. Da war ich völlig baff und zu Tränen gerührt, die ich einfach jetzt auch nochmal teilen muss, weil sie so schön war. Ähm, ich habe ihr davon erzählt, was ich, was ich so überlege und wie gerade so mein aktueller Stand der Dinge ist. Und ich merkte schon im Erzählen, sie fing an zu strahlen und sie sagte zu mir, Anna, ich kenne hier die und die Person, die haben das beide gemacht. Ähm, das sind Arbeitskolleginnen irgendwie von ihr, die haben tolle Erfahrungen damit gemacht, die haben sich so positiv verändert. Ich habe die durch das erste halbe Jahr begleitet und auch gesehen, was sie, für, was sie für Opfer gebracht haben. Aber heute haben die ein so viel mehr an Lebensqualität. Ähm, wenn du willst, verbinde ich euch irgendwie, connecte ich euch irgendwie miteinander, wenn, ne, wenn du jemanden suchst, mit dem du dich austauschen möchtest, der da Ahnung von hat und das schon gemacht hat, aber ich möchte dir auch sagen, Hut ab und ich freue mich so sehr für dich, dass du diese Entscheidung getroffen hast und dass du diesen Weg gehen willst und wenn du irgendwas brauchst, ich bin für dich da, wenn du jemanden willst, mit dem du reden kannst, ich bin da, wenn du jemanden brauchst, der dich zur Magenspiegelung fährt, ich bin da, egal was du brauchst, ich bin für dich da und ich gehe diesen Weg mit dir. Und es war so, eine schöne, eine, so ein schönes Feedback, dass es mich zu Tränen gerührt hat, weil es uneingeschränkte Unterstützung signalisiert hat. Ähm, und dazu fundierte Kenntnisse davon, was diese Magenoperation bedeutet das hat man ganz eindeutig gemerkt, dass sie jemanden kennt, der das gemacht hat und da positive Erfahrungen damit gemacht hat. Und dass sie aus der Ferne, es handelt sich ja um Kollegen, beobachten konnte, wie sich das Leben dieser Person zum Positiven entwickelt hat und dass sie mir das von Herzen eben auch wünscht. Ja, es waren drei sehr unterschiedliche Reaktionen, aber ich glaube, es sind drei sehr... Ähm, nicht sehr, also es sind nicht unübliche Reaktionen auf äh, das Umfeld, wenn man sagt, so ich habe hier vor, die, mir den Magen verkleinern zu lassen. Ähm, ich bin super gespannt darauf, wie sich das entwickeln wird, ob die Meinungen der Freunde sich ändern werden, welche Meinungen noch dazukommen werden, wenn die Reise voranschreitet und ich die eine oder andere Person zusätzlich mit einbeziehen werde. Ähm, ich möchte es noch nicht allen erzählen, sondern erst dann, wenn die Entscheidung getroffen ist. Ich möchte aber auch nicht ähm, das heimlich machen. Ich weiß, dass es das auch gibt, dass nicht wenige ähm, die Magen-OP machen, ohne dem Umfeld zu erzählen, was sie es vorhaben oder was sie gemacht haben, weil die Magen-OP heute immer noch so schambehaftet ist. Ähm, und das merkt man ja an der Reaktion der einen Freundin, die das genau so gesehen hat. Wenn, wenn du noch nicht, das ist erst dann was, wenn du wirklich richtig, richtig fett bist und ähm, dich nicht bewegen kannst und ähm, alles andere gescheitert ist und das hast du, so weit bist du ja noch nicht. Ähm, das ist also erst was für dich, wenn, wenn du versagt hast, was da so ein bisschen mitschwingt. Und so negativ behaftet sind leider ja immer noch die Magenoperationen und diejenigen, die sich eben auch operieren lassen. Und ich habe da aber keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf diese Stigmatisierung und ich will das nicht mitmachen. Ich will offen dazu stehen und sagen, hey, ja, ich mache das. Ich möchte offen sagen, ich bin so mutig und ähm, gehe so ein hohes Risiko ein. Für meine Gesundheit lasse ich, lass ich mir den Magen verkleinern. Und ich will mich dafür nicht schämen. Und so ein bisschen ist das, glaube ich, auch wirklich eine Entscheidung, jetzt einfach zu sagen, nein, ich gehe da offen mit um, noch habe ich die Entscheidung nicht getroffen, was es wird und noch habe ich das halbe Jahr vor mir. Aber wenn es dann soweit ist und es feststeht, dann möchte ich das, dann möchte ich offen dazu stehen können und ich möchte bei der Arbeit sagen können, liebes Team, ich bin jetzt drei Wochen krank geschrieben, ich lasse mir den Magen verkleinern. Und ich möchte nicht, dass, es, dass ich da irgendwie rumstammel, ich habe was mit der Gallenblase oder irgendwie so, sondern ich möchte das offen kommunizieren können. Denn ich glaube, nur dann kann man einer Stigmatisierung wirklich was entgegensetzen, wenn man offen darüber spricht und ihr somit alle Waffen aus der Hand nimmt. Ich bin gespannt, ob das wirklich so läuft, wie ich es mir vornehme. Schnacken kann ich, aber mal gucken, ob ich es auch so umsetzen kann. Ähm, ja, wir werden es hören in diesem Podcast und ich danke euch dafür, dass ihr zugehört habt. Lasst mir wie immer gerne eine Nachricht da auf Instagram oder per E-Mail. Ich freue mich da total über euer Feedback und freue mich, mich mit euch zu verbinden bei Instagram und einfach in den Erfahrungsaustausch zu gehen mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt mir doch gerne ein Like oder abonniert mich. Außerdem freue ich mich natürlich immer über euer Feedback und eure Anregungen unter bariatric.podcast.gmx.de Bleibt gesund und achtsam mit euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna.